0: Zur Tiersprechstunde. Unser Motto hier, dem Leben deines Tieres mehr gesunde Tage im Leben geben. Ich bin Sonja und ich würde sagen, lass uns loslegen. In dieser Episode der Tiersprechstunde möchte ich mit dir über ein paar Mythen sprechen, die immer wieder bei mir aufschlagen. Kürzlich teilte mir eine befreundete Hundehalterin mit, hey, ich habe da was gehört. Man sagte mir, wenn man schon Dosenfutter kauft, dann sollte man es bloß nicht geöffnet in den Kühlschrank stellen. Also sprich, wenn ich morgens meine Katze oder meinen Hund Fütter etwas aus einer Dose herausnehme, dann soll ich bloß nicht diese Dose in den Kühlschrank stellen mit dem Futter für die nächste Mahlzeit. Und ich habe dann... Ich, ja, ich konnte ich konnte mir das nicht nehmen lassen. Also du merkst schon, ich bin jetzt schon wieder so ein bisschen am schmunzeln und am Lachen, aber ich habe dann ihr gesagt, ähm, das geht mit der mit dem Kühlschrank, aber bloß nicht in die Nähe der Butter. Niemals in die Nähe der Butter eine Dose stellen. Das sollte man auf keinen Fall tun. Das ist äh, die Schwingungen, die da einfach von der Dose auf die Butter und umgekehrt sind, sind hochdramatisch. Das, äh, das geht gar nicht gut, sollte man unterlassen. Und ich bin an dem Punkt dort sehr ernst geblieben. Sie hat aber schnell verstanden, dass ich wirklich Witze mache. Also ich habe dann danach noch eine Sprachnachricht ihr geschickt und habe gesagt, also ich mich erstaunt es immer wieder, wie viel Nonsens wirklich von A nach B kommuniziert wird. Manchmal habe ich so das Gefühl, das ist stilles Postprinzip, dass es fängt irgendwo an und dann kommt nur die Hälfte am Ende an und am, Hel am Ende heißt es eben, die Dose darf nicht in den Kühlschrank also das ist völliger Blödsinn. An dieser Stelle möchte ich mal mit diesem Mythos aufräumen, das habe ich ja auch so gesagt. Natürlich ist es in Anführungszeichen nicht so megamäßig, wenn da Futter tagelang im Kühlschrank in einer Dose rumgammelt, weil dadurch, dass die Dose nun geöffnet ist, oxidiert es und das kann tatsächlich dazu führen, dass sich der Geschmack des Inhalts leicht verändert und manche Tiere, insbesondere Katzen, dann darauf mäkelig reagieren. Deswegen habe auch ich früher, und ich fand das auch deutlich hygienischer, immer umgefüllt. Das heißt, ich hatte große Gläser äh, im Haus, habe dann also das Katzenfutter in ein großes Glas gefüllt, habe das richtig zuschrauben können und dann in den Kühlschrank gepackt. Und ja, so kannst du es handhaben. Dass du aber eine Dose, die du an einem Tag verfütterst, nicht mal eben in den Kühlschrank stellen darfst, das ist völliger Blödsinn. Also ganz ehrlich, wenn du morgens ein Hundefutter oder ein Katzenfutter öffnest und es wird über den Tag verteilt, verfüttert, kein Ding, mach einen Deckel obendrauf, drauf, es in den Kühlschrank. Und wenn du aber sagst, ich habe ein schlechtes Gefühl, ja, Mai, dann füll halt um. Das kannst du machen. Aber wie gesagt, ansonsten, Geht da alles gut, da streitet sich nicht die Dose mit der Butter und ansonsten gibt es da auch keine Probleme. Aber ach ja, ich weiß nicht, es gibt so viele Erzählungen, die da wirklich kursieren und auch eine der, der tollsten ist, um Gottes Willen, Kaninchen, Meerschweinchen dürfen kein nasses Futter fressen. Und da habe ich auch so gesagt, was, was ist denn in dem Fall nasses Futter? Worum geht es denn da in diesem ja, in diesem Beispiel und da ging es dann darum, ja, im Herbst, da regnet es ja so viel und wenn man dann Löwenzahn und Co. kauft, dann ähm, ist, das ja, ist das ja nass und das muss man erstmal trocknen und dann habe ich mir gedanklich wirklich Menschen in der Küche vorgestellt, die erstmal mit dem Handtuch Gräser einzeln abtrocknen trocknen oder noch am besten den Föhn holen ganz ehrlich, so ein Blödsinn. Als würde das Wildkaninchen da draußen auch erstmal ein Handtuch rauszuppeln, einen Grashalm abtrocknen oder einen Föhn zur Hand nehmen und die Feuchtigkeit da wegtun. Ganz ehrlich, da geht es darum, dass das, was gesammelt wird, nicht wochenlang in irgendeiner Plastiktüte oder einem Stoffbehältnis im Gemüsefach des Kühlschranks vor sich hingammeln kann. Also sprich, wenn ich natürlich was ernte, sollte ich es relativ schnell verfüttern. Das heißt, ich kann es an dem einen Tag geben, vielleicht auch noch am nächsten Tag. Am übernächsten Tag sollte ich aber wirklich gut gucken, ob da nicht schon Gammeliges dann mit dazwischen ist, wie es uns auch beim Salat passieren kann. Also wenn man Salat kauft die meisten Salate sind ja mittlerweile in Tütchen eingeschweißt. Man denkt, man hat einen frischen Salat zu Hause, macht vielleicht die Tüte auf, packt es woanders rein. Und drei, vier Tage später ist das Ding schon matschig oder innen ist irgendwas. Darum geht es eigentlich. Also, dass man wirklich kein, nichts Gammeliges füttert. Aber die Nässe an sich, die ist nicht das Problem. Also, das, wie gesagt, das sind so das sind so Dinge ich weiß nicht, wie die überhaupt ins Netz gekommen sind und warum die sich auch so hartnäckig halten. Na, ähm, das ist auch mit ganz vielen Dingen so getrocknetes Brot sammelt man für die Wildtiere. Und dann geht man zum Wildtiergehege und sieht, da steht ganz groß, bitte, bitte fütter mich nicht. Ähm, es gibt für Wildtiere bestimmt gesündere Nahrung, also für Rehe, sage ich jetzt mal, und Hirsche, als wenn ich mit meinem getrockneten alten Brötchen oder Brot dort erscheine. Normalerweise ernähren sich die Tiere anders. Ich meine, wenn, die, wenn man da zufüttert oder wenn die auch zugefüttert werden von jemandem, dem sie gehören, dann denke ich, gibt es da auch eine klare Anweisung. Zumindest sollte das so sein. Aber getrocknetes Brot, hartes Brot, das ist ja auch wieder so der Mythos bei den Kaninchen. Das wäre gut für die Zähne. Ja, beiß mal bitte in ein hartes Brötchen. Im ersten Moment ist es hart, dann wird es mit Speichel benetzt und dann ist es relativ schnell weich. Das ist bei Kaninchen genauso. Also hartes Brot für die Zähne ist totaler also auch wieder so ein Mythos. Und vor allen Dingen muss ich ganz ehrlich sagen, je nachdem, wie dieses Brot vorher gelagert wurde oder das Brötchen gelagert wurde, sind dort zum Teil auch Pilzsporen, die wir vielleicht mit bloßem Auge so noch nicht sehen. Das Ganze gärt dann ganz toll in den Mägen der Tiere und das schafft natürlich dann extreme Probleme bis hin zum Todesfall. Also ich fütter die Wildtiere draußen nur mit Dingen, von denen ich weiß, das dürfen die wirklich haben und es schadet ihnen nicht. Ne? Oder dass wir zum Beispiel, wenn wir Walnüsse übrig haben, die in den Garten legen, weil wir wissen, das Eichhörnchen ist bestimmt dankbar, wenn es irgendwo die ein oder andere Walnuss dann noch findet, noch zusätzlich findet und verstecken kann. Also das sind so Dinge. Aber wir füttern keine Tiere mit irgendwelchen alten Lebensmitteln, insbesondere nicht mit irgendwelchem alten Brot oder Brötchen. Das landet bei uns, wenn wir es nicht irgendwie verarbeiten, wirklich im Müll und nicht im Magen eines Tieres. Und das Gleiche gilt eben auch für das leidige Thema der Entenfütterei. Also ich freue mich schon nicht wirklich wieder auf diese ganzen Schlagzeilen, die wir dieses Jahr wieder haben, weil wieder Menschen, Enten und Schwäne mit Brot füttern und weil das eben leider einfach überhaupt nichts ist und weil es jedes Jahr wieder aufs Neue beratungsresistente Menschen gibt, die zum Teil sogar sagen, das war doch schon immer so, das haben wir schon immer so gemacht, ähm, da ist nie was passiert. Ja, stehe ich denn da auch wirklich ähm, 24-7 bei dem Tier und kann es beobachten und beobachtet es, dass da wirklich nie was passiert ist? Ich weiß es nicht. Fakt ist aber einfach, wir sind alle nie zu alt, um dazu zu lernen und uns zu verändern. Und wenn wir wirklich sagen, wir möchten was für die Tiere tun, dann sollten wir das doch vernünftig tun. Also das ist so meine Devise. Man sollte auch nicht wirklich alles glauben, was da steht. Ich hatte im letzten Jahr, ich glaube das war auf Instagram bei einer Tierärztin gelesen, Kokosöl das Wundermittel und was Kokosöl alles kann. Und da hat die das dann wirklich alles so aufgeschrieben, aber dann eher mit einem weinenden Auge, weil sie sagte, Leute, wacht mal bitte auf. Es mag ja bei manchen Dingen ein tolles Hilfsmittel sein, aber es ist kein Wundermittel. Und dann hat die da Beispiele gebracht und habe ich geschrieben, also ich bin gerade dankbar, genau die Patienten habe ich Gott sei Dank nicht in meiner Praxis, weil ich habe davon noch nie was gehört, Kokosöl ja, klar kennt man, nutzt man auch teilweise, gerade in der Tierernährung ähm, bei Katzen, Michu hat es geliebt, bei Hunden, manchmal kommt es auch da zum Einsatz, ich verwende es zum Beispiel in einer Anti-Zecken-Salbe beim Pipo im Fell, da habe ich es zum Beispiel mit drin, aber was die alles geschrieben hatte, das habe ich Gott sei Dank noch nie erlebt und noch nie hier in meiner Praxis gehabt. Ähm, da wusste ich nicht, ist das jetzt Comedy oder ist das ernst? Und es war bei ihr wirklich ernst. Da muss ich auch sagen, Leute, springt bitte nicht auf jeden Zug. Das ist das Gleiche wie mit dem kolloidalen Silber, was so ein Mega-Hype hat. Oder es gab mal eine ganze Zeit lang, da waren irgendwelche Therapiemethoden, genau das Mittel bei Krebs. Es hat jemand geschrieben, ein Tier hat Krebs und dann wurde bestimmt von 20 Leuten geschrieben, du musst das und das und das machen und da waren immer die gleichen Dinge drin gestanden und ja, solche Tiere landen dann beim Tierarzt oder auch bei, bei mir zum Beispiel in der Praxis und die Dinge haben nichts gebracht. Aber Hauptsache, man hat vorher viel Geld da reingesteckt, wertvolle Zeit verloren, als wenn man direkt mal vielleicht versucht hätte, einen Fachmann mit ins Boot zu nehmen. Das, ist, das sind alles so Punkte. Sicherlich gibt es da draußen Tiere, die, die haben was bekommen. Es hat ihnen gut getan und man möchte das auch teilen. Aber ich möchte da auch in diesem neuen Jahr daran appellieren, selber mal nachzudenken, selber sich mal die Frage zu stellen, okay, ist das wirklich eins zu eins die Story meines Tieres, die Geschichte meines Tieres? Ne? Da kann sehr viel Ähnlichkeit sein, aber trotzdem ist mein Tier ein individuelles Tier. Und dieses individuelle Tier müssen wir individuell anpacken. Und dazu gehört ganz viel mehr, als nur mal eben schnell was zu googeln, ne? Dr. Google, und es dann für viel Geld zum Teil zu besorgen. Vielleicht holt man erstmal einen Fachmann ins Boot, spricht mit dem Tierarzt, holt sich eine tierärztliche Zweitmeinung ein, spricht vielleicht mit einem Tierheilpraktiker, der da auch erfahren ist auf diesem Gebiet, auf diesem Krankheitsgebiet. Und dann sieht man weiter. Und vielleicht ist ja wirklich auch der Tierarzt von diesem Präparat begeistert. Dann kann man es ausprobieren. Na, aber ich bin da jemand, ich bin da immer sehr vorsichtig mittlerweile von diesen ganzen Tipps, die da irgendwo stehen. Und man muss auch wirklich wissen, ganz oft sind Marketingversprechen dahinter, die nicht gehalten werden. Und es sind mittlerweile so viele gefakte Bewertungen irgendwo auf den Seiten drauf, wenn man irgendein Produkt kauft, das ist übel. Ich habe im Fernsehen im letzten Jahr einen Bericht gesehen, der hat mich sprachlos gemacht, denn da ging es eben um Produkte aus dem Menschenbereich und gefakte Bewertungen, gekaufte Bewertungen, das heißt, man kann sich scheinbar da, und da bin ich wirklich, also muss ich sagen, da bin ich dumm, ich hätte das nicht für möglich gehalten. Es gibt wohl Apps oder Tools, da kann man sich melden, kann sagen, ja, ich bin jemand, ich schreibe gerne und dann kriegt man Geld dafür, dass man Bewertungen schreibt für Produkte, die man nicht getestet hat. Ähm, hallo, das ist Betrug, aber ja, wo kein Kläger, da kein Richter, ne? Deswegen zweifle ich das oft auch so ein bisschen an und ähm, hoffe einfach, dass die Mehrzahl der Tierprodukte, auf die wir so stoßen, dass das echte Bewertungen sind, die da stehen. Und keine gefakten, sage ich jetzt mal so. Ähm, ja, das ist so, ist so mein persönlicher Wunsch, denn da kriege ich nämlich Angst, wenn ich sowas, sowas höre bzw. von sowas ähm, mitbekomme. Ja, was haben wir sonst noch so für Mythen? Ähm, wir, haben, wir haben Mythen, dass man gewisse gewisse Parasiten, die sich im Darm tummeln können, dass wir die loswerden, wie Giardien oder auch Kokzidien. Da gibt es auch immer was. Ja, da musst du das und das machen und dann sind die weg. Vergiss es einfach. Die sind nur so klein dann vorhanden in so einem kleinen Maße. Ähm, ich sag mal, wie so eine Einzelperson in einer Einraumwohnung, gut eingeschlossen, dass wenn man dann vernünftig ernährt und vernünftig auf vieles auch achtet, auch auf eine stressfreie Zeit achtet, dass dann in der Regel nichts mehr nachweisbar ist im Code. Na, aber sie sind trotzdem noch da. Das ist auch für mich immer so was, das wird völlig falsch immer noch kommuniziert. Man wird diese Parasiten nicht los. Sie sind einfach da. Sie können jederzeit auch wieder sich vermehren, wenn sie den Gleichgesinnten dann irgendwo mal wieder finden. Ne, weil, ja der da mal nicht richtig gearbeitet, was Falsches aufgenommen wurde und so weiter und so fort. Und dann ist das so. Das ist wie mit den Flöhen. Letzten Endes ist es, eine Flohpopulation gänzlich loszuwerden, unglaublich schwer. Denn der Floh alleine bringt seine ganze Familie mit. Und diese ganze Familie kann sich so schnell vermehren, überall, dass man zwar saugen kann, mit Chemikalien arbeiten kann und so weiter, aber... Es muss nur ein Ei irgendwo noch liegen und du wirst die Plage nicht los. Eigentlich müsste man wirklich, wenn man sagt, man hat Flöhe beim Tier, die ganze Wohnung leerräumen, richtig chemisch dort agieren und dann wirklich eigentlich mit neuen, mit neuen Möbeln starten, mit neuen Einrichtungen starten, um mal sagen zu können, okay, jetzt kann ja definitiv nichts mehr sein, aber wer kann sich das schon leisten? Bei uns war es tatsächlich auch so, Moppel hatte Flöhe, Michou hatte auf einmal Flöhe und Pipo hatte im letzten Jahr auch einen Floh, der mich ansprang, als Pipo baden sollte. Ich in totaler Panik gewesen. Nach dem Baden bin ich sofort losgefahren, habe ein Flohhalsband geholt, habe sonstiges Zeug geholt. Ich habe geputzt ohne Ende, weil ich einfach keinen Bock mehr auf Flöhe hatte. Das Ergebnis war, wir hatten jetzt zwei Monate Ruhe und ähm, ja, jetzt war wieder ein Floh da. Also das heißt, wir haben immer noch irgendwo eine kleine Familie, die sich schön bei uns eingenistet hat. Und ähm, ja, das sind so Punkte. Meine Güte, kann passieren, ähm, müssen wir mit leben und wenn man Tiere hat, weiß man das auch irgendwo. Na, dass Flöhe gerade bei Hund und Katz einfach leider vorkommen können. Bei den Kaninchen hatte ich echt immer Glück. Da war sowas nicht. Gott sei Dank. Also ähm, Tenor, dieser Folge soll einfach sein für dich. Atme tief durch, chill mal die Base, wie mein Kollege immer so schön sagt. Ähm, sei entspannt. Es gibt bestimmt ganz viele Märchen, noch mehr im Internet zu finden. Bestimmt kennst du auch den ein oder anderen Mythos, wo du denkst, oh Gott, wenn ich das schon wieder höre, dann äh, kriege ich die Krise. Ähm, aber... Wichtig ist einfach, dass wir entspannt bleiben, dass wir nicht alles glauben, dass wir natürlich auch recherchieren, dass wir aber auch dann vernünftige Quellen zum Recherchieren nehmen. Das ist auch immer ganz wichtig und dass wir uns einfach auch offen austauschen. Hey, ich habe da was gehört. Kann das wirklich sein? Und dann können wir uns darüber unterhalten. Dann kann man dazu was sagen. Aber Märchen weitertragen finde ich immer so ein bisschen suboptimal und so helfen wir leider den Mythen weiter zu existieren. Alles Liebe für dich und dein Tier. Die Tiersprechstunde präsentiert von mir Sonja Schöpe, Tierheilpraktikerin und Tierernährungsberaterin und die, die du jederzeit für eine Online-Beratung buchen kannst. Klick mich auf www.animal-visite.de oder finde mich im Social Media. Alle Links dazu findest du in den Show Notes und ich sage ganz herzlichen Dank für deine Bewertung auf iTunes.